0: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wie immer, Werbemittel-Podcast-Zeit. Und es geht heute um die Philosophie des Erfolges bzw. was dahinter steckt, dass man langfristig erfolgreich ist oder zumindest eine Chance hat, besser als andere langfristig erfolgreich zu sein. Und ich möchte das anhand einer Geschichte klarmachen, die ein paar Punkte verdeutlicht, die aus meiner Sicht dazugehören und mich in gewisser Weise auch ein bisschen stolz insofern zurücklässt, als dass ich denke, naja, hast du vielleicht in der Vergangenheit nicht alles klar gemacht und auch zeigt, worüber ich mich ärgere, wenn ich mit ein paar Leuten zusammenarbeite und selbstverständlich etwas, was nicht nur mit Werbemitteln zu tun hat, sondern aus meiner Sicht komplett auf Business angewendet werden kann. Und zwar, ich habe vor einigen äh, Wochen einen Anruf bzw. eine E-Mail bekommen von äh, einem ähm, Mann, einem Herrn, äh, einem Geschäftsfreund, äh, mit dem ich schon vor 15 Jahren zusammengearbeitet habe, aber mit dem ich in letzter Zeit, also die letzten Jahre hatten wir relativ wenig zu tun. Wir haben früher sehr viel in der Computerspielebranche gearbeitet und ähm, er war damals einer unserer Kunden in Hamburg, und ähm, ja, Branche gewechselt, man hat sie nicht gesehen, aber ist jetzt bei einem neuen Unternehmen, hat sich äh, an uns gewandt und hat gesagt, okay, ich bin jetzt im neuen Unternehmen, du bist mir in Erinnerung geblieben und wir brauchen ein bisschen was für eine anstehende Messe, die Messe, die jetzt in den nächsten Tagen beginnt. Und wir haben dann vorab äh, einen relativ kleinen Deal abgewickelt. Und äh, jetzt gab es zwei Dinge für diese Messe, die für diese Messe produziert werden sollten. Das ist eine Messe, die im Zusammenhang mit Autos steht. Und deswegen ist einmal eine Messetasche produziert worden, einmal sollten Parkscheiben oder sind jetzt Parkscheiben produziert worden, die äh, noch mit einem anderen Artikel äh, verteilt werden auf der Messe. Soweit mal das Konzept und bei diesem Auftrag, bei dem eigentlich relativ viel Zeit äh, vorhanden ist, aber derzeit mit den Rohstoffpreiserhöhungen, mit den Schwierigkeiten, was die Verfrachtung angeht, ähm, ist es auch so, dass bei diesem Auftrag äh, irgendwie alles schief gelaufen ist und ich möchte euch eben, was diese Taschen und Parkscheiben ähm, angeht, da mal die Geschichte erzählen und wie wir darauf reagiert haben und eben, ich habe es vorhin ja angekündigt oder gerade eben angekündigt, um den Unterschied klar zu machen. Bei den Taschen war es so, das, das fing schon blöd an und dann war es eigentlich ganz gut, aber dann ist es wieder blöd geworden. Aber der Reihe nach, also es sollte eine ganz spezielle Tasche sein, die vorgestellt worden ist. Und wir alle im Markt, wenn wir den nicht produzieren oder wenn es nicht sinnvoll ist zu produzieren, bedienen wir uns natürlich der Sachen, die irgendwo da sind. Es gibt ja sehr, sehr viele Werbemittel, die auch auf Lager sind, die dann nur noch mit dem Logo veredelt werden müssen. Und eigentlich sollte das bei dieser Tasche auch probieren. Aber die war nicht auf Lager, war auch, kam auch nicht rechtzeitig wieder rein, sodass wir diese Tasche hätten benutzen können. Und dann war unsere Idee einfach, eben so eine Sonderproduktion in der Tasche zu machen. Es war noch ein bisschen Zeit, hätte auch gut hinkommen können, aber mir war das dann mit diesen ganzen Lieferschwierigkeiten, die wir haben, schon ein bisschen zu heikel. Und habe gesagt, nee, lass uns gucken, ob wir einen anderen Ersatz finden, weil bringt ja auch nichts, wenn wir dann eben auf der Messe keine Taschen haben. Und wir haben dann auch einen anderen Ersatz gefunden, eine Tasche, die sehr gut gepasst hat, haben Muster besorgt, Kunde hat's freigegeben und dann äh, konnten wir damit loslegen. Mussten eigentlich dann nur noch das Logo draufdrucken. Nun ist ein Siebdruck, machen wir nicht selber, sondern äh, macht ein Kollege, äh, mit dem wir da schon lange Jahre zusammenarbeiten. Wir haben äh, dem die Taschen geschickt und der rief mich irgendwann an und hat gesagt, wir, wir haben mit der Tasche Probleme, wir können mit der nicht arbeiten, wir, wir kriegen die Farbe nicht ans Halten. Also wir müssen eigentlich mit mehr Hitze arbeiten. Damit die Farbe wirklich trocknet und wir keinen Farbabrieb haben und damit auch nicht, wenn wir die Taschen wieder in die Kartons packen, um die dann eben zur Messe zu bringen, irgendwie das Ganze abscheuert und wir dann blaue, ein blaues Logo und dann entsprechend blaue Flecken auf der Tasche haben, weil die aneinander reiben. Ähm also das müsste eigentlich mit Hitze arbeiten, damit das nicht passiert. Aber wenn wir Hitze anwenden im, im, im Trocknungsprozess der Tasche, dann schmilzt die Tasche und geht die Tasche kaputt. Und wenn wir nicht genug Hitze anwenden, dann, dann hält die Farbe nicht. Also was soll man machen? Eine Möglichkeit war, mit Transfern zu arbeiten, ist aber aufwendiger. Ich wollte eher beim Druck bleiben und ähm, habe dann den Lieferanten der Tasche, von dem wir ja die Standardtaschen bekommen haben, Lieferant der standard promotion Tasche macht, habe mit jemandem gesprochen aus dem Team der Promotion-Taschen und habe gesagt, du, oder sieht's diese Dame, habe gesagt, okay, wir haben, wir haben das Problem, dass wir die Taschen bekommen haben, aber wir kriegen die nicht ans Halten. Äh, die Farbe, können Sie mir einen Tipp geben, äh, wie wir drucken müssen, beziehungsweise wie der Drucker drucken muss. Und dann kam die Antwort von diesem Unternehmen, ähm, nee, es gibt keine Auskunft. Die drucken auch selber ihre Taschen nicht, sondern das macht ein externer Drucker. Und der hat sich geweigert, dazu eine Info zu geben. Da habe ich gesagt, äh, also wundert mich jetzt, wie ist das möglich. Ähm, das sind ja erstens ihre Taschen. Ähm, also sollten sie ja wahrscheinlich mal wissen, wie man die bedruckt bzw. die Farbe anzuhalten bekommt. Und zweitens, sie sind... Wir alle sind im Werbemittelmarkt, okay? Sie sind im Team der Promotion-Taschen. Sie verkaufen uns eine Tasche, die wir ja offensichtlich auch mit, mit irgendetwas bedrucken, weil das ist das, was wir im Markt permanent machen. Und sie helfen mir noch nicht dabei, noch nicht mal dabei, ein Logo auf das Produkt zu bekommen, was sie mir für genau den Zweck verkauft haben. Ähm, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann sagte mir die Dame, ähm, ja, das ist ja ein externer Drucker, mit dem wir arbeiten, der gibt die Information nicht raus. Und dann sagte die, das fand ich ganz interessant, sagte die, die noch, ähm, ich habe da ja auch gefragt und die haben gesagt, die machen das nicht, aber ich hätte ihnen das vorher sagen können, weil ich hatte den Fall schon ein paar Mal. Und ähm, da haben die die Informationen auch nicht rausgegeben. Und da habe ich gesagt: Das ist ja geil. Also, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sich ein Dienstleister Weigert insgesamt nicht nutzen zu bringen, ja, sondern irgendwie das als Herrschaftswissen behandelt. Und sie lassen sich das auch noch gefallen. Also. Natürlich gibt der nichts raus, weil warum auch? Der kommt ja damit durch und Sie machen das ganze Spiel ja mit. Das habe ich auch zu dir gesagt, da wedelt aber der Schwanz mit dem Hund. Wie kann das denn sein? Es geht doch darum, dass wir Kunden Nutzen bringen, wir alle zusammen. Unsere Kunden sind ja indirekt auch eure Kunden. Wenn wir nicht das an Kunden verkaufen, kaufen wir bei euch das Zeug nicht. Wie ist das möglich, dass ihr uns noch nicht mehr helft oder dass ihr auch überhaupt keine eigene Kompetenz aufbaut? Ähm... Ende von der Geschichte ist, dass ähm, wir gesagt haben, dann zu unserem Partner, also zu unserem Drucker, ähm, okay, wir kommen nicht weiter, welche Möglichkeiten haben wir? Möglichkeit 1, wir arbeiten mit Wir haben, das machen wir auch selber, wir können Transfere selber anbringen, haben dann bei uns mal geguckt, ob das funktionieren würde und zweite Möglichkeit gesagt, okay, wir müssen vielleicht mit, mit verschiedenen Farben noch arbeiten und müssen mal gucken, ob wir mit, mit Härtern, äh, also das, sorgt dafür, dass die Farben besser trocknen, also hart bleiben auf der Tasche oder wie auch wir mit anderer Möglichkeit, mit anderen Farben, mit einer anderen Farbzusammensetzung vielleicht doch dahin kommen können, dass das Ganze funktioniert. Das hat auch letztendlich geklappt. Das Blöde ist nur, das hat den ganzen Prozess verzögert. Wir wollten eigentlich relativ entspannt drucken, relativ entspannt das Ganze zu uns auf den Weg bringen, um die auf der Messe anzuliefern, hatten aber über eine Woche Verzögerung und letztendlich ist es so, dass wir dann nicht mehr den normalen Weg des Versandes gehen konnten. Das ähm, kommt Ganze kommt aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland. Ähm, ungefähr zwei Paletten Ware. Macht natürlich einen Unterschied, wenn ich sage, ich lasse die ganz gepflegt mit Spedition kommen oder ich muss irgendwie was sehr, sehr, sehr Schnelles organisieren. Da äh, haben wir dann gemacht, also knapp 1.000 Euro haben wir äh, für eine Direktfahrt äh, per Kurier bezahlt, ähm, damit aus dem Ausland jemand zu uns kommt und uns die Taschen rechtzeitig bringt, damit wir die unserem Kunden auf der Messe zustellen können. Das ist das, was mit den Taschen schief gelaufen ist. Noch besser ist die Story mit den Parkscheiben. Wir, haben die Park wir machen keine Parkscheiben selber, auch da arbeiten wir mit Kollegen zusammen. So ist der Werbemittelhandel ja organisiert. Manche importieren oder produzieren und andere verkaufen und veredeln es. Gegebenenfalls, wenn das nicht, auch die Produzenten oder Lieferanten machen. Bei den Parkscheiben war es so, ich habe das Ganze bestellt habe das Ganze auch bezahlt, ähm, habe einen Liefertermin äh, bekommen, an dem das Ganze unterwegs sein sollte, hat aber nicht geklappt und dann habe ich angerufen ähm, bei, beim Partner, mit dem wir auch relativ viel arbeiten, habe gesagt, okay, habe keinen Versandavis bekommen, wie sieht es denn aus, ähm, wo ist denn die Ware? Dann ähm, haben mir gesagt, ja, die Ware ist, die, die ist nicht rausgegangen. Ich habe gesagt, warum denn nicht? War bestätigt, Zahlung und so weiter, alles durch, ähm, also kann eigentlich gar nichts schief gehen. Ähm, habe auch gesagt, ich brauche keinen kein Korrekturabzug, keinen weiteren, habe alles mitgeschickt, alles entsprechend online äh, freigegeben, also was ist los? Und dann sagte die Dame da zu mir, ja, da gab es irgendwie einen Fehler halt und äh, da war es halt eben nicht raus. Da habe ich gesagt, gut, was machen wir denn jetzt? Also ich brauche die am Montag und welche Lösung haben sie jetzt? Und dann sagte die, ja, nee, können sie Montag, können Montag vergessen. Und da habe ich mich dann angefangen, richtig drüber zu ärgern, ähm, weil es ja darum geht, eine Lösung zu finden für den Kunden. Und dann sagte sie mir, ähm, es gibt keine Lösung, das geht nicht. Ähm, Höre ich nicht so gerne, wenn einer äh, zehn Sekunden nachgedacht hat oder, oder gar nicht nachgedacht hat und schon weiß, dass das alles nicht geht. Das spricht für mich nicht unbedingt dafür, dass er seine Optionen geprüft hat. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube schon, dass das geht. Und ähm, dann kann ich ja einen Vorschlag machen, wenn Sie sagen, dass das unmöglich ist und ich mache einen Vorschlag, der möglich ist, dann können wir es ja genauso machen. Weil wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es ja eine Frage des Nicht-Gehen-Könnens oder es geht nicht, das kann nicht gehen, es ist unmöglich und nicht eine Frage des Wollens. Ähm, was soll man dann anstelle dieser Dame auch sagen? Ähm, natürlich sagt man ja, dann machen Sie mal einen Vorschlag. Habe ich gesagt, okay, mein Vorschlag ist, dass Sie holen das jetzt, was Sie verpasst haben, sehr schnell nach. Sie machen jetzt sehr schnell das Sieb, damit Sie drucken können. Das dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Und dann nehmen Sie die Ware aus dem Lager und dann drucken sie. Die. Und dann hat sie gesagt, ja, aber den Auftrag haben wir jetzt ja gar nicht eingeplant, wir haben jetzt auch andere Dinge zu tun. Da habe ich gesagt, ja, das ist bestimmt möglich, aber Sie haben es ja jetzt verkackt. Dann ähm, sorgen Sie dafür, dass das eben jetzt schnell gedruckt wird. Und solange Sie nicht im äh, 24 stunden drei schichtbetrieb arbeiten, ist ja auch noch Raum, wo die Druckmaschinen nicht besetzt sind. Dann bleibt eben da jemand eine halbe Stunde länger und druckt die Sachen fertig. ist ja nicht das große Problem. Hat sie gesagt, so einfach ist das nicht. Habe ich gesagt, doch, so einfach ist das schon, wenn Sie denn wollen würden. Aber offensichtlich wollen Sie ja nicht. Ja, weil Sie haben gesagt, es gibt keine Möglichkeit. Ich habe Ihnen die Möglichkeit gezeigt, aber ich habe auch noch drei andere Möglichkeiten, wie Sie es machen können. Die andere Möglichkeit ist nämlich, Sie drucken es genauso, wie Ihr Standardprozess ist, aber dann haben wir auch wieder Probleme im Liefertermin, aber dann machen Sie einfach eine Kurierfahrt raus. Dann setzen Sie jemanden ins Auto, der das Ganze hier zu mir bringt. Auch wieder Euros, Europäisches aus, dann hat sie gesagt, das ist aber teuer. Habe ich gesagt, aber darum geht es ja nicht, ob es teuer ist oder nicht, sondern es geht darum, ob wir eine Lösung finden oder nicht. Ob wir uns Zielen verpflichten, oder einfach nur dem Bemühen. Auf jeden Fall, die Dame wollte eben nicht. Habe ich ihr auch gesagt, dass ich erstens zur Kenntnis genommen habe, dass sie nicht will und was ich davon halte. Und habe dann selber Folgendes gemacht, was für mich überhaupt nicht in Frage kommt, dann eben meinen Kunden hängen zu lassen. Und habe geguckt, gibt es ein ähnliches Produkt, Gott sei Dank eine Parkscheibe, also ein Standardprodukt. Habe das Ganze gefunden bei einem Kollegen in Holland. Jetzt sitzen wir fast an der Grenze zu Holland, also Nordrhein-Westfalen, aber eben auch nicht direkt um die Ecke. Ich habe gesagt, okay, wenn ich das heute abholen kann, da am Lager, und heute zu einem Drucker bringe, den ich kenne, weil Siebdruck machen wir nicht selber, manche Dinge machen wir selber, aber Siebdruck eben nicht, dann kann er das vielleicht, kann er heute den Film in Auftrag geben, morgen kann er direkt anfangen zu drucken, Übers das Wochenende ist die Ware Montag auch da gesagt, getan, habe das Ganze im europäischen Ausland bestellt, habe einen Go-Kurier bestellt, der das Ganze da abholt, hat mich relativ viel Geld gekostet, der es zu meinem Drucker bringt, der es druckt, der mehr berechnet als der andere Kollege, der es ursprünglich hätte drucken sollen. Ähm, Quintessenz der Geschichte, habe die Ware heute abgeholt, also alles gut, habe alles bekommen, aber habe einen teuren Anstandspreis, habe extra Kurierkosten von mehreren hundert Euro und habe einen anderen Drucker genommen, der das Ganze übers Wochenende gedruckt hat, der auch teurer ist. Aber ich habe die Ware fertig, also in diesem Fall ein Auftrag mit einem Park, einer Parkscheibe und einer Tragetasche, wo die Dinge nicht so funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren sollen. Aber letztendlich haben wir eine Lösung gefunden, um dem Kunden die Ware so zu liefern, wie es sein sollte. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, auf die ursprüngliche Frage, beziehungsweise auf das ursprüngliche, was passiert ist. Der Kunde hat mich ja nach 15 Jahren angerufen, beziehungsweise eine E-Mail geschrieben, seine Hand ausgestreckt bildlich und hat gesagt, okay, ich habe hier wieder ein Projekt, lass uns mal zusammenarbeiten. Warum erinnert sich jemand an, nach 15 Jahren an mich und sagt, jetzt habe ich wieder Bedarf, das hat damals gut funktioniert. Nun, ich glaube, dass der Unterschied ist und das ist das, was wir immer wieder versucht haben und das ist, glaube ich, auch das, was die Philosophie des Erfolges ausmacht, sich klar zu machen dass es ja nicht darum geht, einfach nur Parkscheiben zu verkaufen oder Tragetaschen zu produzieren und jemanden zu finden, der das kauft, sondern, dass wir im Kern Problemlöser sind. Und ein Problem hat eine Definition. Ein Problem ist das Delta, die Differenz zwischen soll und ist. Und in dem Fall war das soll, ich will super Taschen auf einer Messe haben und ich möchte darüber hinaus Parkscheiben verteilen, von einem bestimmten Hintergrund, von einer bestimmten ähm, Situation bzw. Von, von, von einem bestimmten Konzept her. Und ich verpflichte mich, wenn ich einen Auftrag annehme, genau dafür zu sorgen, dass aus dem ist, also wir haben keine tollen Taschen und wir haben noch keine Parkscheiben, Das Soll erreicht wird, dass das Realität wird. Wir haben tolle Taschen und wir haben tolle Parkscheiben. Und ich schließe diese Lücke als Lieferant und ich tue alles in meiner Macht, alles das, was möglich ist, um das wahrzumachen. Und in diesem Fall gab es Probleme. Dann löse ich die Probleme. Ich habe mich dazu verpflichtet, das zu machen. Ich bin geholt worden als Experte, weil ich eben weiß, wie ich diese Lücke schließe. Oder etwas anders ausgedrückt, wie ich diese Transformation hinbekomme. Von wir haben keine Taschen hin zu haben, wir, wir haben tolle Taschen. Wir haben keine Parkscheiben hin zu haben, wir haben tolle Parkscheiben. Ich bin der Experte, der weiß, wie man die Transformation hinbekommt. Dafür bekomme ich Geld. Dafür habe ich mich verpflichtet. Ich weiß, wie ich aus dem Ist ein Soll mache oder das Soll erreiche. Wie ich das Realität werden lasse, wie ich das anpasse, wie ich die Lücke immer weiter schließe. Und das ist eben das, was mich bei den anderen ärgert. Die sagen ja, wir stellen eine Taschen zur Verfügung. Wenn sie sich bedrohen können, ist nicht mein Problem. Wir, ja, wenn die Parkscheiben nicht rechtzeitig da sind. Aber alles kostet jetzt Geld, wenn wir das machen. Oder das ist ein Aufwand, ich will mich nicht bewegen. Ey, wie armselig ist das? Wie armselig ist das, sich im Grunde genommen scheiß dafür zu interessieren, wozu man überhaupt gebucht worden ist? Man bekommt doch sein Geld nicht dafür, dass man was versucht dass man sich bemüht, sondern man bekommt das Geld dafür, dass man Ergebnisse bringt, dass man abliefert. Und wenn es nicht funktioniert, bin ich in der Verpflichtung zu handeln, dann bin ich verantwortlich. Verantwortung ist eine Abkürzung für Ergebnisverantwortung. Ich kann mich aber nicht dahinstellen und sagen, ja, mein Name ist Hase, alles ist nicht mein Problem. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und der Punkt im Kern ist ja nicht nur, dass ich mich dem Kunden gegenüber verpflichtet sehe, das Versprechen einzuhalten, mein Commitment einzuhalten, wirklich diese Lücke zu schließen. Der Punkt ist nicht, dass ich einfach nur sage, ich will wirklich Mehrwert schaffen. Ich bin nicht einfach nur jemand, der Ware durch die Gegend schubst und wenn es Problem gibt, sage ich, kann ich ja nichts für. War der Lieferant, war der Drucker, war die Spedition, war, keine Ahnung, Gott war es. Sondern der Kernpunkt ist, dass ich sage, ich mache das auch für einen Kunden klar. Ich will den nicht enttäuschen. Ich will, dass er seine Ware hat. Ich will, dass der in weiteren 15 Jahren vielleicht auch wieder auf mich zukommt. Aber für wen, für wen tue ich es auch? Ich tue es für mich. Ich will nicht die Person sein, die andere Leute hängen lässt. Ich will nicht der sein, der nicht alles versucht hat, um Ergebnisse zu erzielen. Und dann haben wir in dem Fall eben Geld verloren. Ja, so ist das halt. Manchmal gewinnt man Geld, manchmal verliert man Geld. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum wir eine Marge haben. Warum wir, wenn wir nur handeln, Dinge einkaufen zu Preis X und zu Preis X mit Aufschlag, also Y wieder verkaufen. Wir haben auch einen Risikopuffer sozusagen, wir kalkulieren auch Risiko ein, aber das Geld... Die Marge verdiene ich mir nicht, weil ich einfach irgendwas verkaufe oder bereitstelle, sondern die Marge verdiene ich mir, indem ich Mehrwert bringe. Indem ich sage, du kannst dich auf mich verlassen. Wir haben ein Soll ist Differenz. Eine Soll ist Differenz. Das ist das, was wir Problem definieren. Wenn es keine Soll ist, ist Differenz gibt, brauchst du mich ja nicht. So Und ich bin der, der weiß, wie es funktioniert. Heißt das, dass wir nie Fehler machen? Natürlich nicht. Heißt das, dass immer alles klappt? Nee, heißt es überhaupt nicht. Aber es kommt nicht vor, dass ich nicht alles gegeben habe. Und wie blamabel ist das, wenn mir jemand eine Lösung vorschlägt, auf die ich selber nicht gekommen bin. Wenn mein Kunde mir vorschlagen muss, wie ich das Problem mache. Was er erst, wie ich das Problem löse, was er erst dazu kommt, oder wozu es ja er erst kommt, wenn ich meinem Kunden die ganze Zeit meine Probleme erzähle. Habe ich meinen Kunden in diesem Fall auf dem Laufenden gehalten? Ja, weil er gefragt hat. Er hat gefragt, wie läuft es, kommt er voran, ist alles gut? Habe ich gesagt, na hier gibt es ein Problem, da gibt es ein Problem. So werden wir das Problem lösen. Was hast du damit zu tun? Du weißt, wie der Stand ist. Du weißt, dass ich dich immer ehrlich informiere. Du weißt, dass du von mir die Wahrheit zu hören bekommst. Aber ich jammer dir nicht die Ohren mit meinen Problemen voll. Und es ist auch nicht dein Problem. Ich löse das. Du hast mich geholt dafür, dass ich das eingehe. Und ich glaube, dass genau das, dieses Mehrwert geben, dieses sich verpflichten, Ergebnisse zu bringen, ich sage nicht, dass alles einfach ist, ich sage nicht immer, dass alles gut geht, dass das wichtig ist und dass das der Kern der Zusammenarbeit ist. Und ich kann solche Lieferanten nicht leiden, weil ich finde, dass die sich eben genau aus der Verantwortung stehlen. Gerade wenn es um Dinge geht, bei denen die einen Beitrag leisten könnten oder wenn es um Dinge geht, die die selber auch verursacht haben, wie bei den Parkscheiben. Ich habe bei den Parkscheiben die Sachen genauso gemacht, wie man sie machen muss. Ich habe rechtzeitig kommuniziert, ich habe Infos gegeben. Na, es war halt ein Systemproblem. Okay, kann passieren. Fehler passieren. Es geht auch nicht darum, was für Fehler passieren. Es geht darum, wie man mit diesen Dingen umgibt, umgeht, weil das zeigt letztendlich, welche Grundeinstellung man hat und ob man Dienstleister ist, ob man Mehrwert bringen will oder eben nicht. Das erwarte ich von den Lieferanten. Das erwarte ich von den Leuten, die im Prozess Geld dafür bekommen, dass sie Ergebnisse bringen. Und ich erwarte es andersrum natürlich auch in gewisser Weise, was die Kunden angeht. Wenn wir das Delta-Schließen zwischen sollen ist und wir tun das erfolgreich und irgendwas anderes ist nicht so wie abgesprochen, aber es hat keine Relevanz für das ursprüngliche Problem, erwarte ich auch, dass die Kunden das im Auge behalten und nicht das, was nicht funktioniert hat. Und ein ganz klares Beispiel habe ich da vor Augen. Wir haben einmal Taschen für eine Messe produzieren sollen und auch Taschen auch für eine Messe, machen wir ja eben viel, aber ganz anderer Zusammenhang. Und die Messe war, wir sollten irgendwie zwei Wochen vor der Messe anliefern und haben einen Tag später angeliefert, also nicht 14 Tage vor der Messe, sondern 13 Tage vor, vor der Messe. Und dann kam der Kunde und sagte, äh, ja, ihr seid zu spät, ähm, 25% Rabatt oder so irgendwas, was lächerlich hoch war. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wir sind zu spät, stimmt, tut mir leid. Ähm, wozu der Rabatt? Hat er gesagt, ihr seid zu spät. Dann sage ich, okay. Was ist denn die Konsequenz von dem zu spät? Und dann kam raus, die Konsequenz ist gar nichts. Die liegen sowieso eine Woche im Lager. Ja? Das heißt, es hat sich überhaupt nichts verändert. Das Ergebnis ist überhaupt nicht schlechter. Es ging nur darum, einen Grund zu finden, um den Preis zu reduzieren. Und dann kommt ja oft das Wort Schadenersatz des Kunden, aber es gibt keinen Schaden. Also wozu ein Schadenersatz? Und das finde ich genauso wenig in Ordnung. Das ist genauso wenig partnerschaftlich und zielorientiert und letztendlich nutzen und zweckorientiert, also das jetzt auf der Lieferantenseite, ähm, verzeihung, das jetzt auf der Kundenseite wie das, was ich vorher auf der Lieferantenseite gesagt habe. Aber das aus meiner Sicht, die Quintessenz, die Philosophie des Erfolges, nämlich Mehrwert zu bringen. Und wenn der Kunde am Preis rummäkelt, dann hat er den Mehrwert nicht verstanden. Dann weiß er nicht, was er dafür bekommt. Ich bin froh und ich freue mich, wenn Leute, mit denen wir seit vieler, vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten, auf uns zukommen, wenn sie das Unternehmen gewechselt haben, wenn sie wieder ein neues Projekt haben, wenn sie auf einmal wieder in der Branche sind und sagen, ey, ihr seid mir wirklich gut im Gedächtnis geblieben. Und nochmal, gibt es auch Leute, die mit uns nicht mehr arbeiten? Ja klar, verlieren wir Kunden? Ja klar, jeder verliert Kunden. Aber ich habe vorhin gesagt, dass ich auch dieses Versprechen abgebe und einlöse, weil es um mich geht. Weil es um die Frage geht, wer will ich sein, wenn niemand zuguckt? Wenn es keiner kontrollieren kann. Wer bin ich, wenn ich in den Spiegel gucke? Welche Eigenschaften will ich an den Tag gelegt haben? Ja? Wer bin ich und wie will ich sein? Und hier auch, wie will ich sein? Wofür möchte ich, dass die Kunden mich schätzen und respektieren? Manche mögen meine Art nicht. Manche mögen einfach nur vielleicht irgendeine Tatsache nicht, dass ich... XYZ bin, kein Problem, für die gibt es andere. Aber wer will ich für meine Kunden wirklich sein? Ähm, when no one's watching? Ja, wenn niemand zuguckt, wer bin ich dann? Wer bin ich wirklich im Kern? Und ich glaube, dass wir alle auf unsere Art, wenn es nicht gut läuft, zum Beispiel, oder wenn wir viele Schwierigkeiten haben, uns immer wieder die Frage stellen sollten: Tun wir das? Arbeiten wir wirklich am Mehrwert? Arbeiten wir wirklich dabei, diese Lücke zu schließen? Arbeiten wir an der Transformation? Arbeiten wir am Weg vom Ist zum Soll? Oder liefern wir nur irgendein Produkt? Oder machen wir nur irgendetwas, ohne uns für das Wozu zu interessieren? Und sind dann vielleicht gar nicht in der Lage, eine langfristige Beziehung zum Kunden aufzubauen? Denkt mal drüber nach. Wie ist das bei euch? Welche Philosophie habt ihr? Wer wollt ihr sein, wenn niemand zuguckt? Und wie definiert ihr den Kern eurer Aufgabe? Löst ihr etwas? Löst ihr ein Problem? Schließt ihr eine Lücke? Oder stellt ihr einfach nur Waren zur Verfügung und sagt, für alles andere bin ich gar nicht zuständig? Der Prozess, der Erfolg des Kunden, der ist eigentlich gar nicht mein Problem. Schreibt mir, wie ihr es seht. Lasst uns ein bisschen drüber diskutieren, lasst uns gerne auch drüber streiten und wenn ihr wollt, selbstverständlich, stellt uns ein bisschen auf die Probe und guckt, ob wir das halten, was wir versprechen oder ob wir nur rumlabern. Was ich nicht glaube, dass wir das tun, ganz im Gegenteil, aber findet es gerne gemeinsam mit uns raus. Darauf freue ich mich, ich wünsche euch einen guten Tag, ich hoffe es war ein wertvoller Impuls. Wenn der Podcast interessant ist, leitet ihn weiter an äh, Kollegen oder vielleicht an den einen oder anderen äh, Lieferanten von euch, der sich nicht so verhält und sagt: Hier, guck mal, da das ist eine Philosophie, die ihr euch vielleicht mal zu eigen machen solltet. Oder vielleicht habt ihr auch interne äh, Dienstleister, ähm, Kollegen, äh, die manchmal glauben, die sind nicht verantwortlich für das, was hinten rauskommt, äh, sondern die müssen einfach nur bestimmte Dinge tun. Wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch, beziehungsweise bei Apple bei iTunes eine 5 sterne bewertung abgeben. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann meldet euch bei uns, anfrage.habermann.info. Ich bin raus, bis dann, macht's gut, ciao.